1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Ahora tenemos la primera entrevista que da Mario Kreuzberger, don Francisco, por la publicación de su nuevo libro, que se llama Con ganas de vivir. Es una autobiografía, pero en muchos momentos se convierte en una verdadera confesión. Su programa, Sábado Gigante, que hizo durante 53 años, tiene el récord Guinness como el más longevo en la historia de la televisión a nivel mundial. Mario tiene 80 años y dice que no hay nada peor que la jubilación. Me senté a conversar con él en la mitad de un estudio de televisión. Y es ahí, durante décadas, donde se da la transformación de Mario en Don Francisco. Mario, gracias por hablar con nosotros. Y esta entrevista me cuesta trabajo porque somos amigos. Sí. Entonces, ¿cómo se le hace una entrevista dura a un amigo?
0: En primer lugar, las entrevistas no tienen por qué ser duras.
1: En mi en mi. Pero, territorio, casi todas son.
0: Pero fíjate que al, al final creo que no, porque yo creo que también las entrevistas pueden ser amables e interesantes, no tienen por qué ser siempre duras. Y efectivamente somos amigos y antes de, la, de comenzar estábamos hablando de la cantidad de años que nos conocemos. ¿En Décadas. Décadas, que la mayoría de las veces... Yo te entrevistaba a ti cuando tú sacabas cada libro, porque tú debías haber escrito 40 libros, 30 libros... 13 bueno, en mi caso es diferente. Este es mi cuarto libro.
1: El más confesional me pareció. ¿eh? Me, sí. me pareció que es el más cercano al corazón. Y, y, y me preocupaba una cosa y déjame comenzar con esto. No sé con quién estoy hablando. No, no sé si estoy hablando con Don Francisco o con Mario Kreuzberg. Y, y de verdad que, que no sé a quién tengo enfrente ahora, porque no sé con qué me vas a salir. Si va a ser el Mario del libro, que se atreve a decir que vio a un psiquiatra, ¿O si va a ser el personaje que conozco durante varias décadas?
0: El, el psiquiatra eh, con el que hablo hace muy poco tiempo, virtualmente. Por, por primera vez en mi vida y virtualmente, él me ha hecho muchas preguntas y, y yo a veces, un día me preguntó que cómo andábamos, cómo íbamos. Yo le dije, vamos muy lento. Me dijo, tengo una mala noticia que darte, aquí el que maneja la batuta soy yo. Y yo no vengo a hablar con don Francisco, claro yo vengo a hablar con Mario.
1: O sea, quería que te dejaras el personaje a un lado. Claro,
0: porque él necesitaba que Mario se levantara en esta etapa de la vida.
1: Dices, en mi vida personal, en la intimidad de mi familia, me cuesta compartir mis sentimientos, dolores, frustraciones, incluso mis alegrías. Esto choca totalmente con tu imagen de don Francisco. Bueno, pero, don Francisco era perfecto.
0: tú que conoces las dos imágenes, yo sí pongo una... Son... Perdón que haga esta comparación, pero uno no se imagina a la reina Isabel en el baño, ni transpirando. Lo mismo pasa contigo. El, 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 la persona que está públicamente haciendo un trabajo especialmente de periodístico, de sí. comunicación, bueno, eh, eh, por él no pasan ninguno de los problemas que a diario cada una de las personas tiene. Por eso que en la medida que uno va avanzando en la vida y, y haciéndose cada vez más profesional, el personaje se va alejando mucho más de la persona. Cuando partimos somos lo mismo. Pero al final el personaje existe tanto, exige tanto combustible que la persona se va quedando muy atrás.
1: Pero esta vez sales tú, incluso en la portada del libro, eh, ahora te veo canoso. Es por primera vez que te veo canoso, Mario. Sí. O sea, te estuviste escondiendo de alguna forma o protegiendo o cubriendo durante décadas y de pronto, ¿Eh? y de pronto sales canoso. Claro, y ¿sabes cómo ocurrió eso? No.
0: Es que yo estaba en medio de la pandemia y de pronto, después de tres meses, llegó el peluquero, que al principio no entraba nadie a mi sí. casa, y vino alguien y me preguntó, después que yo me cortó el pelo, me dijo, ¿te tiño? Y yo me miré al espejo y yo estaba casi blanco en ese momento.
1: Llevaba 188 días confinado en Chile, ¿no?
0: Y entonces dije, no, de ninguna manera. De, así, de aquí... Me quedo así hasta donde Dios diga,
1: hasta donde la vida diga. Y entonces fue, fue una labor de redescubrirte, o sea, de saber quién, quién de verdad eres tú.
0: Bueno, claro, yo tenía que empezar a luchar por encontrarme yo, uh -huh. porque yo durante 56 años, desde que tengo 22 años, he estaba metido a diario en los estudios de televisión y de radio y haciendo diferentes tipos de, de programas. Era una vorágine tremenda. Entonces, pero ese es
1: don Francisco. Ese don Francisco. Claro, ese es Don Francisco. Y de pronto encontramos un personaje en ti mucho más vulnerable. Dices, por ejemplo, en tercera persona, Mario Kreuzberg es un hombre silencioso, callado, nervioso. Y, y eso no lo creería nadie. Bueno, tú, sabes, tú no sabes esto, pero cuando estabas grabando Sábado Gigante en Univisión, a mí me gustaba ir los viernes a verte. Y yo te encontraba a veces enconchado, jorobado, silencioso, casi muy, muy pensativo en una esquina. Y de pronto te llamaban a grabar y eras otra persona. Y no es, Cambiabas y era, hasta y no es, la que... postura corporal, Mario.
0: Totalmente, porque si yo voy a hacer, si yo tengo en este momento la batuta y tengo que decir, vamos, Jorge, quiero hacerte una pregunta. Perdona que te... tengo otra velocidad. Otro... Y,
1: te, y que estás cambiando la voz ahorita, por ejemplo. Claro. Es, eres, eres otro, ¿no?
0: Pero soy, y es difícil de explicar, soy el mismo. Pero soy otro. Eh, tiene que ver con la luz, tiene que ver con el aplauso, tiene sí. que ver con la gente. A, acuérdate que yo en general hacía, y, y a ti no te gustaba mucho eso, me decías yo no estoy acostumbrado a trabajar con público. No. Y yo estaba acostumbrado siempre a estar rodeado de mucho público. Entonces, desde que entraba a ese estudio, tenía que tener una actitud distinta. Y cuando tú me veías aconchado, me veías en una esquinita.
1: Es que, y, y, a veces estudiando o pensando... Para alguien que hace televisión, llevo muchos años haciéndolo, para mí era una lección, maestra verte, porque en un momento dado cantabas y luego bailabas, hacías un chiste, hacías una entrevista seria. Podías hacerlo todo con absoluta concentración. Estabas 100% ahí.
0: Absolutamente concentrado y mirando todo lo que pasaba a mi alrededor. Claro, con la práctica uno va cada vez aprendiendo más. Tú también... No eres
1: el mismo Jorge claro. Ramos que yo conocí hace 30 años. No, claro, cambio. Y, le, y tú leyendo no en el teleprompter, sino en, en unas tarjetas gigantes. Una chuleta. Le llamábamos
0: nosotros chuleta, no sé cómo le llaman. En no México. sé, pero
1: la gente tiene que verlo. en unas tarjetas gigantes ahí que no sé cómo las podías leer.
0: Claro, porque no me servía el prompter, porque resulta que yo lo que tenía que ver eran las cosas que iban antes y después. Sí. No exactamente lo que tenía que
1: decir. En el libro encontré... Eh, cierta nostalgia del que se va. Dices, hay, hay muchas referencias a la muerte. Dices, ya jugué mi partido como en el fútbol y estoy en los descuentos en tiempo extra. Y luego en otra dices, soy una persona mayor. Como si te estuvieras despidiendo, Mario.
0: Sí, porque así lo, así lo siento. Aunque, mira, sigo trabajando, <coughs> hice una serie de programas en CNN Voy a hacer otra no, serie sí. no, de programas de, de entrevistas. Yo creo que estoy todavía en capacidad. Quiero hacer ciertas cosas, pero distintas a las que hacía antes. Yo le puse reflexiones a ese programa porque realmente lo que quiero hacer son reflexiones. Eh, y que me den esa oportunidad y ese tiempo. La televisión ha cambiado mucho en todo sentido. Eh, además, la velocidad que hoy día necesita la televisión por la competencia, la velocidad de imágenes... Hace que eh, todo sea mucho más desechable y más rápido.
1: ¿Pero por qué no te quieres retirar? O sea, tienes una de las carreras más... Bueno, primero el, el récord con el programa de más antigüedad en la televisión. y has... ¿Son 56 años? 59. 59 en Sábado Gigante. incluyendo, no, incluyendo... Sábado
0: Gigante, 53. Sábado Gigante terminó el 19 de septiembre okay. del año 2015. 53. Después, 53 años, después hice tres años... En, eh, eh, ¿cómo se llama? en Telemundo, y eh, de, ahora he hecho estos programas en
1: CNN. Y pero pues tú me preguntaste, pero ¿qué, ¿qué más entonces, man? ¿Por qué no te qué, retirar? ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres hacer? No sé.
0: Para mí, retirarse es como colgar el alma. Yo sé que es una frase cliché ya dicha no. por mí antes, pero es, pero es así, porque yo siento tanta necesidad de comunicar, tanta necesidad de relacionarme con la gente tú no sabes lo que yo he sufrido por no poder salir. Porque si tú te acuerdas, yo soy una persona que salía y vivía la vida común y corriente. Sí. Yo iba
1: al supermercado,
0: iba a los restaurantes. Yo... Para mí eh, la vida eh, era completa, no era solamente Las la reuniones
1: vida. de los viernes en tu casa, claro, con no amigos. Claro, era
0: solamente dentro del set. Entonces poder estar, el, el entrar a este estudio, después de, creo que segunda vez que entro a un estudio, sí. en dos años, sí. Bueno, es como mi casa.
1: Te cambias, ¿eh? Tú, tú de pronto, de pronto siento que esto es, este es tu ambiente. Aquí, aquí lo puedes controlar. Claro. Pero hay, hay varias cosas que, que han cambiado y te lo quería mencionar. Dices, y estoy citando, con gran éxito realizábamos eventos que hoy serían duramente criticados en los que estaba presente la belleza y la sensualidad femenina. Sigo citando, como mis colita, mis petit, mis piel canela, mis pechonalidad. ¿Te equivocaste? ¿Te arrepientes de haber hecho eso?
0: No, yo creo que no me equivoqué. Yo creo que los tiempos van cambiando. Yo partí en la televisión en blanco y negro. Yo creo que se hacían cosas que hoy día no se pueden hacer porque el mundo va avanzando. No solamente que de la edad de la carreta, para poner algo no muy antiguo, a, a los automóviles eléctricos. La vida, la sociedad va cambiando. Y hoy día me parece que lo que está buscando es cada vez más inclusión y más justicia
1: pero yo de eso creo, no, no te arrepientes de eso. yo
0: creo que un comunicador se tiene que adaptar a cada época a cada, a, a cada espacio a, a cómo era la vida en cada momento yo creo que tus entrevistas hace 20 años tienen que ser un poco diferentes ahora sí. también
1: pero hay una disculpa en esto Mario estás pidiendo no, disculpas estás diciendo no, 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 lo, no estuvo bien
0: no, no es pedir disculpas porque sería una mentira porque era el mundo que se vivía en ese momento en general pero me parecía que no estaba bien. Yo creo que hoy día está mejor. Yo creo que la sociedad en ese sentido ha mejorado. Pero en, 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 muy, en la inclusión ha mejorado bastante, pero está todavía en los pañales, en los balbuceos. Le falta mucho más.
1: Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos confesionales del libro que me, que me llama la atención es sobre tu aspecto físico. Quien te viera, quienes te conocemos, sí. yo, yo hubiera dicho es una persona absolutamente segura. 100% segura. Y de pronto en el libro sacas lo siguiente. Crecí envuelto en una contextura poco atlética. Una época en la que se aplicaba el dicho niño gordo, niño sano. Yo no sabía que tú estabas peleando con eso.
0: Bueno, por eso hice el capítulo El peso de mi peso, porque sí. imagínate que yo nací de 12 libras. Partí ahí. Los niños normalmente pesan 7 libras, 6 libras y media. No sé cuánto pesaste tú, si te acuerdas lo que pesabas al nacer. No, no me acuerdo. Pero estoy seguro que no 12. Y entonces yo siempre no fui un niño gordo, fui un niño con exceso de peso. Entonces a mí me faltaban costillas que a mis compañeros de curso les sobraban. Y que te daba
1: pena, te hacían bullying.
0: De repente me hacían bullying. Y entonces siempre traté, pero con poco éxito, fíjate que el éxito lo estoy teniendo ahora, ya más de viejo,
1: eh, eh, en poder regularizar mi, mi peso. Recuerdo alguna vez que pasaste en, en televisión una cirugía estética sí. tuya. ¿Por qué esa obsesión con verte, de cierta manera?
0: No, en la cirugía estética me convencieron, esto fue hace 20 años, me dijeron mira, a ti, a ti todavía te quedan muchos años en esto y tienes que arreglarte un poco. Bueno, dije yo... Sí, en el ¿Pero la vanidad
1: por, por vanidad?
0: No era, no era por vanidad, era más bien por, por, por estar... Yo tengo mucho respeto al público por estar lo mejor presente frente al público. Mira, me eran más bien consejos que me daban los estilistas, las personas que se encargaban de mi vestuario, me decía mira Mario, esto de los ojos, yo me
1: lo podía sacar
0: ahora también lo de los sí. ojos ya ya no me lo saqué,
1: ya me quedé. Eh, ¿Me permites una observación personal del, del libro? Narras tus encuentros con, con varios presidentes, eh, envidia periodística, cuando a ti te llamaban de la Casa Blanca a darte una entrevista y no me la daban a mí. Sí. y lo, lo, Sabíamos que iba a ser una entrevista distinta, pero quizás mi observación es que que quizás has estado demasiado cerca del poder. Y, y no sé si te atreves a criticar a los que están en el poder.
0: Yo creo, mira, yo tengo un alto respeto por eh, eh, aquel periodista, por ejemplo, que se juega con su idea. Aquel periodista que es incisivo, aquel periodista que le gusta el deporte, aquel periodista que le gusta la farándula. Yo eh, me considero un animador, un conductor, como tú le quieras llamar, que primero me interesaba mucho el entretenimiento, pero descubrí algo desde muy joven que a mí lo que me gustaba era la solidaridad, era aglutinar la gente frente a una idea. Y entonces a mí me parecía que había muchas personas que le podían hacer una entrevista política mucho mejor que yo a un presidente, no solamente de Estados Unidos, de otra parte o de Chile. Entonces tú no lo he buscado. Pero yo creía que yo le podía hacer una entrevista y te voy a contar, creo que lo cuento ahí, sí. en el libro, que le puedo hacer una entrevista desde otro ángulo a, a una persona muy poderosa y transformarla en un ser humano. E esa era mi idea. Y, y, y te, y ese es tu,
1: tu talento.
0: Yo creía, o, o creo tener ese talento, de poder entrar un poco en las personas a través de, de la mirada, a través de, de la conversación. Y cuento eh, en el libro, voy a adelantar un pedazo, que cuando entrevisto al presidente Obama, yo le digo a la periodista, maciel ojito, le digo, mira, todas esas preguntas que pusimos en ese cartel que tú decías, esas las va a contestar en la primera pregunta, porque él sabe a lo que venimos. Ahí no tenemos... Bueno, pero me dijo, ¿qué hacemos a esta hora? No hagamos sí. nada, le dije. Entonces, Obama empezó, esto era el segundo periodo de Obama, empezó a contestar en la primera, contestó todo de la inmigración, todas estas cosas que también lo pongo en el libro la inmigración, los treinta y tantos años que llevo aquí, leen las mismas preguntas a todos los candidatos, a todos los y presidentes se y se ha mantenido todo igual hasta ahora todo igual bueno pero entonces yo le estoy preguntando al presidente Obama y ya él responde todo lo que tiene que responder y sabe lo que le voy a preguntar y en cierto momento yo le digo presidente, yo cuando lo entrevisté en su primer periodo Usted tenía todo el pelo negro. Hoy día, casi no le queda pelo negro. Lo tiene casi todo blanco. Y yo noté que el hombre para eso no estaba preparado.
1: Para, para un encuentro Pero, personal, para un...
0: Claro, y ahí entonces sentí en un momento, se dio vuelta, y ahí él me habló de sus hijas, y me habló de su familia, me habló de sus amores. Ya te
1: entiendo. Entonces hiciste una entrevista distinta a una que yo hubiera hecho.
0: Claro, porque
1: creo que a mí me correspondía eso dices por ejemplo página 73 fiel a mis principios no quiero hablar de los aspectos políticos de la presidencia de Trump pero cómo no hablar de alguien que nos atacó tanto cómo no criticar a alguien que para muchos es un, es un racista claro bueno yo nunca yo por ejemplo nunca lo entrevisté así que no pero podías haberlo criticado públicamente
0: no lo hice porque no critiqué nunca a ningún presidente y algunas medidas que los presidentes tomaron de pronto no me gustaron pero yo creía que esa no era mi función. Pero, era pero no mi... te tocaba
1: hacer eso, Mario. Por ejemplo, no solo con, con Donald Trump. Estoy pensando en, en Pinochet. Pinochet, o sea, Pinochet no... Exactamente igual.
0: Nunca me involucré en los gobiernos.
1: Eh, nunca participé de los gobiernos. Pero no es, no es momento hoy de decir 2021 Pinochet fue un dictador y un asesino.
0: Bueno, esto, digamos eso no, no cae la menor duda. La, la, la historia lo, lo juzga y uno también lo juzga. Eh, eh, ese, ese no es el problema, el problema es que O sea, ¿estás no,
1: de acuerdo que fue un dictador y un asesino? Digamos, nunca dije
0: que no fue un dictador. ¿Me entiendes? Jamás. El, eh, lo dije inmediatamente después. O sea, hay ciertas cosas que dije, pero yo ¿por qué me voy a involucrar en una cosa política contingente
1: si yo, por tu figura, Mario, porque eres un líder no solo en Chile, sino en, en toda América Latina. Ahora no. No, pero si tú dices algo, esto que acabas de decir va a ser noticia. Porque... Sí, bueno, eh, de que fue.
0: Eh, mira, ahí en, en el libro,
1: tú ves que yo trato
0: muchas cosas que tienen que ver con la contingencia, pero sin involucrarme en la política.
1: Pero, por ejemplo, te llama Sebastián Piñera, te llama y te dice, véngase a. a a, claro, a comer me, conmigo.
0: Me llamó Sebastián Piñera y me llamó el presidente Lago y me llamó el presidente Frey y me llamó Michel Bachelet y me llamó Elwin. Yo conocí a todos los presidentes. Pero como,
1: quizás lo que te digo es cómo puedes criticarlo si es necesario, por ejemplo, con la crisis que acaba de pasar Piñera, cuando él les ayuda en el Teletón. No, ¿Esa cercanía al poder no, no te complica?
0: No me complica porque no, ninguna de las ayudas que hayamos recibido tienen que ver con nada político, porque yo no hago cosas políticas. Eso es algo que lo, lo he mantenido y lo sigo manteniendo. Eh, pero no, es, no significa eso que yo no admire lo que tú haces desde el punto de vista político. Yo creo que tengo otra especialidad, creo que tengo otra función, otra labor y en esa me
1: quedo. ¿Tu legado es el teletón? O sea, al, al final te vamos a recordar por todas las vidas que has salvado y que son, son miles de vidas, Mario.
0: Mira, yo me he sentido muy orgulloso de haber podido unir al país frente a una idea y haber podido darle visibilidad a la discapacidad que en el mundo es más o menos el 20% de la población. En el caso de Chile, un país de 18 millones de habitantes, estamos hablando de 3.800.000 personas que tienen algún grado de discapacidad. Y yo me he dedicado a eso conjuntamente con mucha gente, yo no soy el único. Y me siento muy contento de haber invertido mucho tiempo en eso y seguir invirtiendo porque... Con grandes resultados. Con grandes resultados. Y incluso en la pandemia. ¿eh? Eh, mira, en el medio de la, de la, de la pandemia hicimos... Un, y eso habla muy bien de, de los chilenos porque la sienten como propias. Nosotros juntamos 50 millones de dólares, 52 en realidad, eh, un país chico, eh, en un evento donde... Eh, parte eh, de lo que nosotros eh, casi un 70% de lo que gastamos es lo que juntamos en ese evento y un 30% lo pone el Estado, no el gobierno, porque son muchos gobiernos los que han participado de esto y espero que una próxima generación haga lo mismo.
1: Me quedan solo unos, unos minutos, pero hay algo que siempre te envidia que fue la cámara viajera, sí. que es tu parte periodística. Preguntas muy rápidas, ¿tu, tu lugar favorito?
0: A mí, eh, en la Cámara Viajera, lo que más me resultó interesante fue cuando fui por primera vez a la India. Y entonces vi un mundo muy distinto al que yo conocía. Eh, eso me resultó muy, muy interesante. Y sigue siendo, para ti, lo más interesante. Eh, bueno, después eh, he conocido otros lugares que me parecieron también interesantes. Eh, por ejemplo, yo hice el primer viaje que hizo un equipo periodístico a China, en español, después de, no sé si la BBC, o ya no me acuerdo cuál de las cadenas. Y entonces, claro, vi un mundo tan distinto, toda la gente vestida igual, miles de personas que miraban como nosotros filmábamos. Sí. Y fui después, 30 años después, a los mismos lugares, y vi cómo había cambiado todo, cómo habían cambiado los colores, cómo había cambiado la gente. Entonces, a través de la cámara, eh, y eso, lo mismo pasó con el apartheid, yo estuve en el apartheid eh, en y Sudáfrica. después estuve 30 años después eh, cuando se hizo el mundial de fútbol en Sudáfrica en un programa especial que se llamó un binguelelo que significa bienvenido en África y ahí también pude mostrar los cambios que habían ocurrido a favor y en contra la cámara mostraba
1: el personaje favorito has entrevistado a, a iba a decir cientos me equivoco, son miles de personas
0: miles de personas, pero sería muy, muy injusto
1: el, el
0: decir este personaje favorito, porque hay muchos personajes favoritos, muchos personajes que me, me dejaron cosas importantes.
1: comida favorita? ¿Ah? ¿Tu comida favorita? Todas. <risa> Todas.
0: Tú me has visto comer, que como, de todo.
1: Termino, termino con esto. Dices que de acuerdo con tus cálculos mentales, pensaba que me quedaba de vida un 30%, un 20%, tal vez un 10% mi vida comenzaba a tener más presente que futuro. Claro, eso sí. ¿Crees cuando uno se muere qué pasa? Tú sabes que yo no creo, que soy agnóstico.
0: Bueno.
1: ¿Qué pasa? ¿Tú? No, no
0: digas que eres agnóstico, porque acuérdate que yo en esa escena, y lo pongo en el libro, sí. eh, me lo enseñó Carlos Alberto Montaner, cuando yo le dije usted es agnóstico, usted no cree en nada,
1: me dijo equivocado. Es que yo no sé qué va a pasar después. Bueno, sí. Esa es la diferencia. No es, no es ser ateo, es ser agnóstico.
0: Claro. Agnóstico, dijo, yo creo en todo, pero no estoy seguro de nada. Yo ¿Tú? le di la mano y le dije, inscríbame en el mismo club.
1: Una, una de las partes más emocionantes y duras del libro es cuando recuerdas la conversación con tu padre, ¿no? Sí. Y lo que sufre en la Alemania nazi. Eh, entonces, cuando uno se muere, ¿qué pasa? Madre? ¿Tú yo qué creo, crees?
0: ¿Qué creo? Yo creo que en primer lugar uno no se muere uno se queda en las personas que lo conocieron para bien y para amar por el tiempo que esas personas viven.
1: Bueno, en el recuerdo lo entiendo, pero, pero, ver, pero más allá...
0: Del más allá, nadie ha vuelto para confirmarme nada. No estoy seguro si hay un más allá o un más acá.
1: Pero tú eres muy religioso. No, yo no soy no era religioso. No eres
0: religioso. Nunca dije yo que era religioso. Yo dije que era agnóstico. Que, eh, pero que, eh, digamos, eh, eso no significa que no crea. Así que no, no sé, cuando tú me preguntas, nadie ha vuelto del más allá, yo digo, mientras tanto, hagamos todo lo bueno y lo malo más acá. ¿Te asusta? Bueno, yo preferiría estar vivo, pero bueno. <risa> yo también. <risa> sí, pero nadie sabe.
1: Termino con una frase que dices, al final de mis reflexiones, llego siempre a la misma conclusión, no hay nada peor que la jubilación. sí. Yo, creo que, yo, yo, yo <risa> no creo que te vas a retirar nunca, Mario.
0: Tienes que mostrar la, la, la portada del libro. Porque no, libro... no, la vamos a
1: mostrar. Aquí está y la vamos a mostrar ah. varias veces. <risa> ya. A pero, a pero por cierto, me vuelvo a confundir. O sea, yo no sé si este libro lo escribió Mario Kreuzberger o lo escribió Don Francisco.
0: No, yo creo que lo escribió Mario Kreuzberger usando la
1: popularidad de Don Francisco. Mario, gracias. Gracias.